0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milker FM en su capítulo 143, 143, del 1 del mes de octubre de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que puelan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga un poco de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Comienza Alma con una noticia medioambiental de la que yo no tenía ni idea. Resulta que el gobierno central ha otorgado la declaración de impacto ambiental favorable al proyecto de Fertiberia para limpiar las balsas de fosfoyesos localizadas en la ría de Huelva. Resulta que los unibenses llevan muchos años, más de 10 años creo, esperando a que esto se solucione y bueno, parece ser que tiene muchas implicaciones con lo que tiene que ver con una zona, una recuperación de la zona y el espacio cercano natural del de Parque Nacional de Doñana. Vamos a ver qué entraña toda esta noticia medioambiental. Adelante Alma.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy desde un rinconcito del sur, barro para casa, y vengo a hablarte de una noticia medioambientalmente bastante trascendente para mi provincia, para Huelva. Y aunque se trata de una cuestión muy localizada, porque hablamos de una noticia que afecta principalmente a la ciudad de Huelva, sí que viene a reflejar lo abandonada de la mano de Dios que está esta provincia en muchos sentidos y cómo choca su vocación verde con ese referente a nivel europeo que es el Parque Nacional de Doñana, con una realidad en la que la contaminación es bastante protagonista. Bueno, la noticia en cuestión saltaba el pasado martes 29 de septiembre y es que el Gobierno daba al fin luz verde a la Declaración de Impacto Ambiental, la DIA, al proyecto de la empresa Fertiberia, para llevar a cabo la limpieza de las balsas de fosfoyeso. Bueno, contextualizo un poco para quien no conozca esta problemática, que es una de las principales preocupaciones medioambientales para muchos onubenses. Los fosfoyesos son el residuo resultante de la producción industrial de ácido fosfórico. Son un residuo blancuzco, que contiene concentraciones naturales de uranio y de radio. Bueno, sobra recordar que se trata de dos sustancias que no solo contaminan el medio ambiente, sino que además son peligrosas para la salud humana. En los años 60, el régimen franquista promovió la instalación de un polo químico en la ciudad de Huelva, en un lugar donde confluyen los ríos Tinto y Odiel y que se conoce por los locales como la Punta del Sebo. El objetivo del polo era promover el desarrollo y el empleo en la ciudad bueno y también en los municipios colindantes como Palo de la Frontera o San Juan del Puerto. Como su propio nombre indica, el polo químico pues, empezó a albergar empresas cuya actividad estaba muy centrada pues, en las industrias básicas, en la química y energética. Una de las empresas que se asentaron en el polo en el año 1968 fue Fertiberia, que inició su actividad de producción de fertilizantes fosfatados con una materia prima que extraían del Sáhara Occidental, que no recordemos bien por aquel entonces, pues pertenecía al era territorio español. El proceso para producir abonos agrícolas que realiza Fertiberia pasa por la fabricación de ácido fosfórico por la vía húmeda. Es decir, se mezcla el material, que es una roca sedimentaria llamada fosforita, con ácido sulfúrico. Y el resultado es, por un lado, el ácido fosfórico, que se emplea para el abono, y por otro, el fosfoyeso. Bueno, pues durante décadas los fosfoyesos se han estado almacenando al aire libre en una zona de marisma, ocupando hectáreas y hectáreas de terreno junto al río Tinto, tanto, bueno, son tan grandes que casi igual a la extensión de la ciudad y son visibles desde Google Earth. El año 2004, un informe del CSIC reveló que la ría de Huelva, que en la ría de Huelva, perdón, existían elementos radioactivos tales como el uranio 238, uranio 235, radio 226, polonio 210 y plomo 210, además de radón 222, bueno, y en concentraciones más elevadas de lo permitido por la legislación. Además de esta contaminación radioactiva, Cabe recordar que al encontrarse en una zona de marisma, todos estos elementos se filtran hacia el río y también, pues evidentemente, van hacia el mar. Y en zonas donde el agua de las balsas eh, se va evaporando, pues se va quedando un polvo blanco eh, contaminante que queda a merced del viento. De hecho, hay quien apunta, incluso algunas investigaciones, a que esta eh, es una de las causas de la alta incidencia de algunos tipos de cáncer en Huelva y también de la gran cantidad de dolencias pulmonares que sufren sus ciudadanos. Bueno, pues en el polo químico no solo existe Feltiberia y sus bases de fosfoyeso, también existen refinerías, centrales de ciclo combinado bueno y otras empresas eh, que están muy cuestionadas por organizaciones medioambientales. Todo esto ocurre a muy pocos kilómetros del que se considera uno de los pulmones verdes de Europa, que es el Parque Nacional de Doñana, también... Eh, Nombrado reserva de la biosfera. De hecho, si vas conduciendo por la carretera que une Huelva con Matalascañas y que discurre de forma paralela a la costa, podrás ver eh, como de un paisaje industrial propio de una película futurista, se pasa a uno de Pinares, que son los que caracterizan eh, Doñana. Es cierto que desde finales de, de los 90 la actividad del polo químico ha ido, ha ido cesando y gran parte de esa zona se ha ido recuperando poco a poco pues para la ciudadanía onubense, al tiempo que la legislación en materia medioambiental pues ha ido endureciendo en nuestro país. Pero es que además a ello se ha sumado eh, la movilización ciudadana, que pasó de defender con uñas y dientes el polo químico, porque era la fuente de ingresos de muchísimas familias de la ciudad, a plantearse cómo de nocivo estaba siendo para su salud. Y de ahí surgió precisamente un movimiento conocido como Mesa de la Ría que llegó a convertirse en bueno un partido político local años después. En 2010, Fertiberia dejó de verter fosfoyeso a las balsas y comenzó los trabajos para su recuperación después de años de presión social y ultimatum judiciales pues, para que llevara a cabo precisamente esa recuperación del terreno y la limpieza de todos los residuos que había ido almacenando impunemente al aire libre. En todo este tiempo, la empresa pues, ha presentado diferentes planes que dictaban mucho de lo que se le requería. Y ya finalmente esta semana, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico pues, otorgó la declaración de impacto ambiental favorable al último proyecto presentado por Fertiberia. Para poder dar carpetazo a este problema medioambiental, Fertiberia va a a contar con una compañía estadounidense que ha clausurado con éxito, dicen ellos, más de 60 balsas en todo el mundo y también con el apoyo de las empresas españolas Eptisa e Inerco. El plan es que las zonas donde en estos momentos se apilan las toneladas y toneladas de fofolleso se integren de nuevo en el entorno de la marisma, volviendo a reintroducir tanto especies vegetales como animales autóctonas. Sin embargo, la Mesa de la Ría ha calificado de auténtico desprecio este visto bueno del Gobierno, ya que, según ellos, el proyecto presentado implica una restauración inexistente para una zona tan degradada medioambientalmente. Y recuerdan, además, que tras la declaración de impacto ambiental del Gobierno, este proyecto tiene que pasar también por la autorización ambiental de la Junta de Andalucía. En fin, más de una década esperando para poder solucionar un problema ambiental y de salud pública y los unubenses siguen esperando. Ocurre como tantos otros proyectos y promesas realizadas a esta provincia y que no se terminan de concretar. Y bueno, en cuanto a medio ambiente, pues no solo está este problema que seguirá pendiente eh, y que todavía tenemos que ver cómo se resuelve, sino que también seguirá existiendo el polo químico, el vertedero tóxico de Nerva y los pozos de riego ilegales que están secando Doñana.
0: Grandísimo Trending. La Audiencia Nacional absuelve a los 34 acusados por la salida a Bolsa de Bankia. Pues de esto no vi a hablar Antonio. Bueno, de esto, pero desde el punto de vista de la presunción de inocencia. Vamos a ver cómo lo enfoca. Adelante, Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de la presunción de inocencia. Todo a cuenta de la sentencia recientemente conocida recientemente conocida, perdón, del caso Bankia. Tras ocho años, los 34 acusados, si no me falla la memoria, han sido absueltos. Y para muchos, esto ha supuesto un escándalo, porque por recurrir al referenero popular, se había vendido la piel del oso antes de cazarlo. Es decir, ya se había condenado a quien de momento solamente estaba encausado, enjuiciado, acusado, investigado. En derecho penal, sobre todo, uno no es culpable hasta que se demuestra esa culpabilidad. Mientras tanto, sigue siendo inocente. Y sí que es cierto que en muchas ocasiones hay muchos indicios sobre lo que en derecho penal se llama indicios racionales de criminalidad que nos llevan a pensar que unos hechos se han producido de una forma determinada y que quien los ha cometido puede ser culpable, pero esas son circunstancias que debe valorar el juez, debe atenerse a las pruebas, cada una de las partes debe alegar por un lado el principio acusatorio, principio te acusan y tú ya después te defiendes si puedes y a partir de ahí se establecerá, si no la verdad, por lo menos si la verdad judicial, que es aquella que se puede demostrar ante un juzgado o ante un tribunal, y ya será el juez o los, o los jueces, los magistrados o el Senado, perdón, el Senado, el jurado quien emite su veredicto. Pero aquí, con la llamada también pena de telediario, esta que permite que durante, en este caso, ocho años, se haya estado poniendo en el foco de la noticia a una serie de personas, una serie de comportamientos, y todos hayan o hayamos emitido nuestro veredicto previo, lo que se está haciendo es un daño precisamente a ese principio de la presunción de la inocencia y esto tiene un, una compensación bastante complicada porque en este y en otros muchos casos hay quien pasa un auténtico calvario por verse no ya acusado, sino condenado de antemano. En este caso, algunos en su momento ya pensábamos que aquí había algo raro, desde luego, pero que en un proceso como el de Bankia, en el que había una supervisión por parte de los organismos reguladores, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión de Competencia o el mismo Banco de España, en fin, podía haber algo que... que que, que estuviera menos mal de lo que sería deseable, pero desde luego una salida a bolsa de una entidad bancaria suele tener más de uno y más de dos que están por encima supervisándolo y sí que es verdad que puede haber eh, alguna cuestión, como, como digo, no tanto irregular como sí un poco sospechosa, pero ya digo, cuando algo está tan supervisado parece muy complicado que los supervisores dejen pasar algo por alto y ojo, si eso sucede, el problema lo tenemos no en el que se salta la ITV con el coche trucado, sino con la propia ITV que pasas por delante hace la vista gorda y deja que te vayas a la calle con el coche trucado no parece que sea el caso, pero en cualquier caso durante, durante ocho años, como digo, ha habido un, pues eso, hasta 34 personas que estaban acusadas que sean a las que se ha condenado de antemano y no se ha respetado en muchos casos su presunción de inocencia y esto, la consecuencia la tenemos ahora, en que hay muchos que no eh, admiten el resultado de esta sentencia porque ya habían eh, emitido la suya de antemano. Y creo que eso es eh, un problema grave el que tenemos, porque una cosa es emitir una opinión alegremente, todos tranquilos hablando con nuestros amigos en la, en la barra del bar y otra es que esa opinión se, se convierta... En, en opinión publicada, en, en, en información que trasciende de los medios de comunicación para crear un estado de opinión, y al final se genera un convencimiento de que las cosas son como alguien cree que son, porque expone su, su, no sé, su, su, su perspectiva, su punto de vista, y resulta que no es el juez, no tiene las pruebas que tienen los jueces, no tiene el acceso, no tiene el criterio, y dejo para el final lo mejor, ...que puede existir el, el convencimiento o el criterio contrario... ...que eso es lo, lo bonito, creo yo, del derecho... ...que es que puede haber, no dos, sino múltiples eh, opiniones... ...múltiples perspectivas desde las que abordar cualquier asunto... ...y que se pueda discutir cualquiera de ellas... ...otra cosa es pretender que solo existe la verdad que tú enuncias... ...y que no existe ninguna más... ...con lo cual aquí llega el problema cuando no aceptas... ...el veredicto de la realidad... ...en este caso el veredicto de los jueces... Y eso es todo. Eso es lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Os dejo con el, los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero. Saludos. Soy Antonio Rentero y en Trending hoy quería ab abrir una página local porque estamos en ocasiones eh, haciéndonos eco de noticias de ámbito nacional, eh, europeo o internacional y en ocasiones nos perdemos eh, perdemos de vista lo que sucede muy cerca de nosotros. Eh, eh, os resumo en, en unos pocos segundos estoy en plena mudanza volviendo a una casa que compré hace 15 años de la que en su momento me fui a vivir a una urbanización hace 10 años y ahora vuelvo y está situada en la pedanía de Puente Tocinos una pedanía que está en la localidad de Murcia y está a la entrada justo al, al comienzo de hecho puedo llegar andando al centro de Murcia que lo tengo a dos o tres kilómetros en, en línea recta pues bien, la cuestión es que mientras estoy estos días haciendo la mudanza, aunque ya empecé hace tiempo a llevar cosas, pero estos días estoy ultimándola, hay un par de noticias que han eh, salido en los medios locales, alguna de ellas ha trascendido a medios nacionales y que han sucedido, como la, la, la película de Vino Vinopo el borde, eh, eh, sucedió cerca de su casa. En este caso, hace dos días se detuvo a un señor a quien se había sorprendido y no era la primera vez, tratando de abusar sexualmente de un pony. Literalmente lo detuvieron con los calzones bajados. Que esto, a ver, no quiero hacer demasiada broma ni chanza de lo que no deja de ser un, un abuso a un pobre animal inocente que no tiene por qué soportar este trato, pero reconoceréis que tiene su vertiente humorística esta noticia como las tienen otros muchos sucesos, más o menos luctuosos, ya había un filósofo griego que decía que lo más divertido que se podía ver era a tu mejor amigo cayéndose del tejado de su casa. Tiempos en los que los tejados de las casas eran casas de uno o dos, o dos pisos de altura como mucho y la caída tampoco, tampoco se mataba, simplemente se hacía pupa. Eh, es un poco esa mezcla entre el Eros y el Thanatos. Esta reflexión quiero también que vaya un poco por ahí. Porque si esto ya es una noticia un poco peculiar, de las que seguro que Matías Prats comentaría con algún eh, juego de palabras ingenioso. Eh, eso, ya, como digo, sucedió hace dos días, pero es que hoy, y también con epicentro en la misma zona, también en Puente Tocinos, es decir, ha vuelto a suceder muy cerca de mi casa, la noticia es que se ha detenido a un señor que iba a discutir con otro un asunto de una deuda que tenían. Y esa deuda pretendía convencer al moroso para que se la abonase armado de un hacha y una katana, que es lo típico que lleva uno cuando tiene que hablar con alguien que le debe unas perras y, y hay que solucionar este asunto por las buenas. En fin, de nuevo vuelvo a lo del Eros y el Tánatos, en este caso más Tánatos que Eros, porque también una discusión en la que uno va con hacha y katana lo complicado es que termine bien. De hecho, la manifestación que ha hecho este hombre es que, que iba de buenas. O sea, yo voy con una chica, una katana, pero que voy en buen plan. Y claro, hasta aquí todo sorprendente, hasta que llegamos a la segunda parte de esta última noticia. Y es que el, el moroso le estaba esperando armado, atentos, ¿eh? porque no hay ningún error, yo por lo menos en las noticias que, que he podido leer esta misma tarde, es lo que ponía, estaba esperándole armado de una tapa de alcantarilla no es una tapa de un frasco hecho también en la localidad cercana de Alcantarilla, aquí en Murcia sino una tapa de una alcantarilla del sistema de alcantarillado municipal que como arma arrojadiza o defensiva, desde luego tiene poco rival, así que eh, estimados oyentes de Trending, este es el sitio al que me voy a vivir, donde ya viví hace 10 años, durante otros 5 años, eh, muy alegre y muy feliz. Y que ahora me acoge, pues que es un sitio, ya digo, muy cercano a Murcia. Tengo delante un bancal gigantesco con unas vistas del skyline murciano espectacular. El río lo tengo muy cerca para salir a correr. En fin, que yo estoy encantado, pero... Es posible que en próximos episodios de Trending me vuelva a hacer eco de las peculiaridades de esta pedanía, de las cercanías de mi domicilio, y en cualquier caso trataré de hacerlo desde un punto de vista desenfadado, porque me parece que es como que tomarse alguna de estas noticias, porque si nos lo tomamos a la tremenda, desde luego mal vamos. Eso sí, tampoco descarto que en próximas entregas de mis crónicas Puente Tocineras, eh, un sitio que aquí Colocalmente se conoce como Bacon Bridge. No sé si descubriremos que hay alguna relación entre el señor sorprendido manteniendo relaciones sexuales con un pony, abusando de él, y estos otros señores que discuten de deudas, uno armado con hacha y katana y otro con tapa de alcantarilla. Un saludo desde Puente Tocinos de Antonio Rentero.
0: Emilka se despide de uno de los grandísimos, de Kino. Kino, la verdad es que, uf, pues qué tristeza, ayer nos dejaba. Yo he estado pasado muchas tardes con mi madre leyendo sus innumerables tomos de Mafalda y la verdad es que, bueno, pues uno se siente un poquito más vacío con todo esto, ya que Mafalda le aportaba mucho a este mundo loco. ¿Qué le vamos a hacer y cuánto lo vamos a echar de menos? Adelante, Milcar.
3: Mis planes de grabación para este capítulo de Trending quedaron alterados por una noticia que saltaba en redes sociales. Muere Quino, creador de Mafalda y el dibujante más internacional del cómic español. De esa forma titula el diario El País de España y continúa diciendo Ha fallecido el humorista gráfico más internacional y más traducido del idioma español. Y quizá también el más entrañable, Joaquín Salvador Lavado, Quino. Había nacido el 17 de julio del 32 en Mendoza, Argentina, y tenía por tanto ochenta y ocho años. En esa misma ciudad residía ahora, atendido por sus sobrinos, desde que se trasladó allí en noviembre de 2017 tras morir su esposa Alicia Colombo. El nombre de Quino estará ligado para siempre al más famoso de sus personajes, Mafalda, la niña sabia y respondona. Según informa el periódico argentino Clarín, la causa de la muerte es un accidente cerebrovascular. Bueno, pues, eh, Quino, que la tierra te sea leve y que el Señor te tenga en su gloria. Eh, evidentemente pues ya está en redes sociales estallando capturas citas, momentos eh, todo relacionado con Kino y con Mafalda y yo he tenido una relación muy especial con, con Mafalda y es que mis padres tenían los tomos de Mafalda, ya sabéis estos tomos apaisados o al menos esa fue la edición que se hizo aquí en España unos tomos apaisados con tapas de colores y, y numerados y, y los tenían por casa al alcance, al alcance de, de nosotros no era una cosa que estuviera así como muy separada. Y yo recuerdo desde bien pequeño, desde que tenía uso de, de, de la razón para leer y, y que me aficioné a leer, que era una de mis lecturas favoritas junto con los cómics de Asteris. Eh, evidentemente, como podéis suponer, con ocho años pues siete años, ocho años o nueve años o incluso más, yo no entendía la mitad de las de las tiras de Mafalda, pero aún así me las leía con voracidad, era una de esas cosas que no podías parar de hacer no eh, leías y leías y leías estos tomos que como digo estaban por casa estaban a, a nuestro alcance, estaban a, a mi mano, con el tiempo pues se fueron desemparejando, desencuadernando y algunas hojas quedaban sueltas por ahí y de vez en cuando pues tenías la suerte de encontrarte un paquetito pequeño que no sabías de dónde salía pues este será el 5 este será del 3 y los leías o quizá lo leías por primera vez y todo eso pues se te quedaba ahí porque como digo yo no entendía muchos de los chistes de Mafalda evidentemente muchos de ellos con un trasfondo no ya sociológico filosófico humanístico sino político de la época de Argentina además o de, o de Latinoamérica no pero bueno de alguna forma todo eso se me fue quedando ahí ¿vale? esa fina eh, ironía de Quino, esa perspectiva de la vida fue haciendo pozo en mí y cuando creces te das cuenta que todo eso que has leído ¿Vale? Pues se te ha quedado adentro y que eres capaz, que diría Steve Jobs, de, eh, de unir los puntos y vas entendiendo muchas de, esa, de esas cosas. Los puntos de vista de, de Mafalda y de sus amigos, tan estereotipados, tan concretos, forman parte de mi bagaje cultural, por así decirlo, y, y siempre, continuamente, estoy citando alguno de ellos o citando alguna de las frases de, de, de esas piñetas de esas y algunos de sus puntos de vista tan peculiares y en ocasiones tan distintos entre ellos. Por ejemplo. Es un recuerdo de hace ya algunos años cuando eh, Mercadona sacó un sistema que se llamaba SPB, siempre Precios Bajos, y eso era el Pichichin System de Manolito. El Pichichin System de Manolito era un sistema de precios por el cual podías comprarte productos a unos precios que eran una auténtica pichincha, ¿vale? Una cosa muy parecida y que ahí me, me llamó la atención en su momento. Y bueno, pues como eso, un montón de citas y un montón de recursos que Kino escribió ...y que se quedaron dentro de mí durante mucho tiempo... ...hasta que fui capaz de, de unirlos y, y, y ver lo que, lo que había... Eh, dejar atrás los cómics de Mafalda es una de las cosas que lamenté mucho de dejar la casa de mis padres, ¿no? Es decir, cuando te vas de casa de tus padres, pues abandonas, aparte de tus padres, eh, pues las comodidades de una casa que ya está en marcha y te vas, pues más o menos en precario, a vivir tu, tu propia vida, ¿no? Y el el no tener esos cómics ahí a mano era una de las cosas que, que echaba de mano y así se lo comentaba a mis padres. Así las cosas, ellos le pidieron a su majestad los reyes magos que rellenaran este hueco en mi vida y en una de las, de las, de las primeras noches de reyes, después de, de, de salir de paternal me regalaron el libro todo Mafalda, ¿no? un tomo gigantesco que recopila ya en un formato amplio, en un formato superior a la 4, en un libro muy pesado, eh, con un papel de mucha calidad, con una portada dura, toda la publicación de Mafalda, incluida pues viñetas conmemorativas, las viñetas con las que adornaba las portadas de los... De los... De, los, de estos volúmenes, de estos tomos pequeños que yo decía, cosas que hizo pues, para eventos concretos, etcétera Y me, me ha llamado mucho la atención siempre que, abra por donde abra eh, este libro, y lo voy a hacer ahora, abra por donde abra, me voy a encontrar con una con una viñeta, con un, con un chiste, o como lo queráis llamar, eh, que conozco y que me sé directamente. Con lo cual, pues evidentemente en algún momento yo he, eh, me he leído todos los cómics de Mafalda existentes e incluso me los he tenido que leer varias veces porque me lo sé. Por ejemplo, aquí tengo uno en el que se llama Mafalda de pie ante un plato de sopa, su mortal enemigo. Dice, ¿por qué siempre sopa, mamá? ¿Por qué? Si nos queremos, si vos sentís amor por mí y yo siento amor por vos... ¿Por qué arriesgarte a que naufrague nuestro romance? Bueno, esto es maravilloso. En la otra página tengo el, el Dos Caballos, el nuevo coche que se compra el padre de Mafalda. Es decir, un montón de cosas que han formado parte de mi vida desde el punto de vista digamos, del entretenimiento, desde el punto de vista del humor, pero también grandes reflexiones políticas que, insisto, cobraron para mí mucho más sentido cuando fui más mayor. Y he de decir que, desgraciadamente, y en esto hará mucha gente hincapié en sus análisis de estos días, Muchos de los puntos de vista que Quino ponía en boca de sus personajes no han pasado de moda. ¿no? El cómo reflejaba Mafalda la política internacional, las críticas al comportamiento de la sociedad, todo esto que refleja digamos, la situación en el momento en el que Quino hizo, hizo estas viñetas, desgraciadamente no, no han pasado de moda. Eh, podemos adornar nuestra actualidad cotidiana desgraciadamente con muchas desastiras de y, y, y eso creo que es realmente la tristeza. Solemos decir muchas veces que el confinamiento o la parte de esta crisis sanitaria que, que estamos viviendo en la cual la mayoría de las sociedades estuvimos confinados, el confinamiento no nos ha hecho mejores, ¿no? Recordáis a todos aquellos lemas, de esto salimos más unidos, de esto salimos mejores, ¿no? Bueno, pues el, no es ya que el confinamiento no nos haya hecho mejores, es que mucho me temo que los últimos 30, 40 años no nos han hecho mejores, pero por lo menos siempre seguiremos teniendo ahí la obra de Quino para orientarnos, para intentar dirigirnos a un futuro, quizá no perdamos la esperanza, mejor para todos.
0: Seguro que ser ministro pues no es fácil. Al igual que no lo es ser fontanero, ingeniero, médico, mecánico, maestro, carpintero, lo que sea, ¿no? Cada profesión pues tiene sus cosas, ¿no? Nada es sencillamente fácil. Aunque bueno, quizás he empezado mal en esa intervención, porque yo creo que no debería ser considerada o no puede ser considerada una profesión ser ministro, ¿no? Pero bueno, quizás lo he intentado decir para allanar un poco o incluso ablandar lo que uno se encuentra un martes en referente a el Ministerio de Educación, encabezado por la ministra Cela en el decreto ley sacado adelante el propio martes. Los titulares, pues, están hechos para llamar nuestra atención. Tienen que ser imanes para la vista y así engancharnos y seguir leyendo la noticia. Pero cuando uno lee cosas como que se la vuelve a permitir pasar de curso con asignaturas suspensas, así en negrita y letra 24, pues lo primero que haces es levantar una ceja. Luego uno vuelve a leer otros titulares, como que se podrá ejercer como profesor o que se podrá contratar a personas que no tienen el título, ¿vale?, pues levantas la otra ceja y piensas, ¿me quedarán más cejas para poder levantar o no? Voy a basarme en estos dos titulares, un poco de mi intervención, porque es cierto que han pasado más cosas. no Las quejas sobre profesores en cuanto a la lengua castellana y contenidos, pero bueno, eso quizá lo dejemos para otra intervención o no lo traigamos. Pero hay que ver qué esconden los titulares. Hay que ir a ver qué pasa, qué se dice en letra más pequeña y qué qué es lo que venía detrás de ese enganche, ¿no? para ver si hay que mantener las cejas levantadas o respirar. Como ya sabéis, yo soy maestro de educación infantil y si no sabéis por qué acabáis de llegar, aparte de sentiros bienvenidos, pues ya te lo he dicho, trabajo en una institución privada y aparte del departamento de educación infantil, pues me encargo de la tecnología y comunicaciones del centro. Antes, el titular del de tema de repetir de curso, hay que desgranar lo que dice. ¿no? Se trata de que las competencias pasan un poco a las autonomías que han de crear un marco, por así decirlo, para dárselo a los centros que serán quienes decidan en última instancia. Es decir, el ministerio se quita la responsabilidad como gobierno central de este tema. Tan delicado que a mí me parece a nivel Estado. El decreto usa en muchas ocasiones la palabra excepcional en cuanto a las medidas a tomar, cosa que me ha llamado profundamente la atención. Vamos a rescatar uno de los párrafos que aparece en varias noticias que he leído de varios medios, ¿no? Y dice, abro comillas las administraciones educativas podrán autorizar la modificación de los criterios de evaluación previstos para cada curso, y en su caso y en su caso materia, con el fin de valorar especialmente los aprendizajes más relevantes e imprescindibles para la continuidad del proceso educativo y la capacidad del alumnado para aprender por sí mismos y para trabajar en equipo, y en caso del bachillerato, para aplicar los métodos de investigación apropiados. Cierro comillas. Bueno, vale, un párrafo más de un decreto ley, ¿no? Pero la cosa no se queda ahí, y es que se podría llegar a obtener el título de bachillerato sin tener todas las asignaturas aprobadas. ¿Cómo es esto posible? ¿No estaríamos devaluando el propio título de bachillerato? Yo siempre entendí, cuando yo estudié, yo hice bachillerato, fui de los primeros cursos, creo, de la Comunidad de Madrid que, que ya hizo bachillerato, que hizo COU, que, pues bueno, cuando, yo, cuando a mí me llegó cuarto de secundaria y terminé, tú decidías, yo quiero seguir estudiando... Pues sigo a bachillerato para ir a, a, la, a la universidad, para una carrera universitaria. Perdonad, pero es que me estoy trabando un yo no sé qué me pasa en la voz, disculpadme. O me iba a una formación profesional, o lo que fuera, a los 16 años, tomaba esa decisión. Es cierto, a lo mejor, que en mi caso, pues hicieron bien en, en animarme a hacer bachillerato para hacer otras cosas, porque en aquel momento no tenía yo una madurez muy grande como para, para haber decidido sobre esto, ¿no? Pero, ¿qué, qué, qué estamos... ¿qué imagen estamos trasladando si obtengo un título sin completar los criterios de, de ese título, los criterios mínimos de la evaluación de ese, de ese título? Yo creo que estamos devaluando el propio título en sí. ¿Y la llegada a la universidad? ¿Cómo va a ser? Si cada comunidad autónoma establece sus propios criterios de promoción, los mínimos es que va a haber desigualdades. Pues es lógico. Y va a haber discrepancias porque lo que diga Murcia va a ser diferente de lo que diga eh, castilla la Mancha de lo que diga Galicia. Entonces, no sé, creo que estas cosas pues tienen que ser desde el gobierno central ¿por qué no? si ha sido así pues que se mantenga así me parece muy bien, o bueno, bueno sinceramente no me parece muy bien y creo que el COVID ha puesto de manifiesto muchas de las carencias que tienen el tema de las, las competencias de las autonomías, no voy a profundizar en eso, que de eso no va esta intervención pero bueno, yo creo que hay cosas que siguen que tienen que, tienen que seguir dependiendo de, de, del, del Estado central pero bueno, vamos a ver otra que yo no entiendo es por qué hablar de este tema ahora. Y por qué hacerlo. Yo me acuerdo que estuvimos todo julio, yo trabajé hasta el 24 de julio, y todo agosto esperando y esperando a las medidas de cada una de las consejerías de educación, que pasaban la pelota a las consejerías de sanidad, que pasaban la pelota a las comunidades y autonomías, que pasaban la pelota a los ministerios y que devolvían la pelota. Para ver cómo íbamos a empezar el curso. Y ahora de repente hay como una especie de prisa por colocar este decreto, no sé, es, me, me, me parece innecesario, es, es muy, me, de verdad me parece muy extraño. Sinceramente no creo que muchos adolescentes 15 años vean los informativos, no pero sinceramente esa información les acabará llegando y, y la van a exprimir y van a beneficiarse de ella, y harían muy bien, quiero decir, el sistema está ahí para usarlo, entonces yo no voy a animarles a hacerlo, pero, pero están ahí y lo van a, y lo van a exprimir. No sé, no soy mucho de las historia de la conspiración, pero en estas decisiones, pues mira, dan ganas de ponerse un cono de aluminio en la cabeza y ponerse a decir tonterías. Pues tonterías del estilo de un ciudadano sin educación es un, es un ciudadano manipulable, es un ciudadano voluble. A ver si es que esto es lo que quiere el gobierno. Borregos para hacer con ellos lo que quiera. No lo entiendo. Yo estoy muy perdido con esto, de verdad, dadme vuestra opinión. Me encantaría recibir feedback sobre esto porque estoy perdido y en parte asustado. Sobre otro de los titulares, ¿no? Lo del contratar personas que no tengan el título para ejercer la docencia durante este tiempo de crisis, ¿vale? Vamos a ver lo que dice eh, el detrás del titular. Dice que, bueno, es cierto, esto serían en medidas excepcionales si se acabaran las listas, las bolsas de trabajo, de interinidad y bla, bla, bla. Cosa que me parece ya rara, que se acabarían ya que, por desgracia, seguro que esas bolsas están muy llenas de gente. Pero ahí no está lo peor, porque no estoy de acuerdo con esta medida... No lo estoy. Como persona formada, diplomada, certificada en educación, no estoy de acuerdo con esta medida, pero, de acuerdo, la implantas, la haces, la llevas a cabo, se realiza finalmente, porque si se, si se lleva a realizar, acabará ocurriendo. Entonces, cuando acabe esta situación del COVID, dice que cuando se acaben estos contratos, pues nada, se amortizan estos contratos, desaparece esa plaza y ya está. Esas personas, si quieren meterse de nuevo en bolsa de trabajo, tendrán que sacarse el título. Jolín, vaya, no sé, ya que lo haces, pues no sé, convalídale unas prácticas, dale unos puntos, algo, valora el trabajo que ha hecho esa gente. Es que este es el valor que le da el gobierno a la educación de nuestro país. Por un lado, no queremos competencias a nivel central, central perdón pero luego, eh, algo tan importante como tiene que ver con los criterios de promoción, de nuevo, no los quiere. Pero en cuanto a la contratación, somos capaces de contratar gente que no está formada, no está titulada, y luego ni siquiera vamos a valorar el trabajo que ha realizado. No sé, en tiempos de crisis entiendo que pues, se toman medidas de crisis, pero, pero no sé, esto, esto se nos está yendo de las manos esto este es, sinceramente voy a hacer afirmación, esta es la valoración de la educación en este país si sí, suena abuelo cebolleta cascarrabias y egocéntrico que solo piensa y habla de su sector pues hoy me toca y lo he elegido así también, no me toca, me he elegido hablar de mi sector, no sé siempre llego a la conclusión misma en este tipo de intervenciones y ya si lleváis tiempo escuchando trending, veis que yo no hablo muchísimo de educación a estos niveles y es que creo que que la educación es un instrumento al servicio de los intereses políticos, otra vez. Y empieza uno a plantearse, ¿es que acaso queda algo que no sea politizable? ¿Que no esté manchado y que no sea susceptible de ser utilizado por la política? Pues no lo sé. Pero yo desde luego empiezo a creer que no. Gracias por vuestro tiempo. Gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo cuadragésimo tercero. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento, no dudes en dejarlos en bilcar.fm barra trending. Un saludo y hasta la semana que viene.